0: Eu jamais conseguiria ser ídolo, sabe? Eu ia tacar fogo naquilo tudo. Chegamos a mais um episódio do K-Popercast. E eu fiquei um pouco chocada que já estamos no episódio de número 22. Meu Deus, passou muito rápido, não? São 22 semanas. E agora, vocês sabem que, nos últimos dias, né, é, tudo virou uma bagunça, mas eu tô tentando me esforçar com tudo e cumprir a programação. Caso vocês estejam ouvindo um barulhinho de plec, 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 está caindo uma chuva fortíssima aqui no Rio de Janeiro, isso é ótimo para dar uma ambientação. Se vocês não estiverem escutando, então me ignorem. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Kang Daniel e a situação que o ídolo vem vivendo nos últimos meses. Consequentemente, eu lembrei que a Somi também teve sua cota de problemas e fiquei Nossa, seria interessante incluir ela no episódio do Kang Daniel só para dar uma resumidinha básica porque os dois venceram o Prodest 101 e estão vivendo situações bem chatas. Então, por isso que o título se chama Vencer Não É Tudo, porque nada ainda está muito garantido para eles. É muito tenso, é complicado e vamos lá. Eu consegui me atualizar em todo o drama envolvendo o Kang Daniel e eu decidi explicar aqui para vocês. Não vai ser um episódio muito longo, porque não tenho o que enrolar, mas eu acho que vamos conseguir compreender juntos um pouco dessa história. Kang Daniel participou da segunda temporada do Project 101, que eu não acompanhei, mas eu sabia da existência, também sabia da existência do Daniel, e ele era o meu favorito junto com o min do New West. Aí, ele terminou em primeiro lugar, o One foi formado, ele assinou diversos contratos de publicidade, ou seja, a cara dele estava estampada em tudo quanto era lugar em Seul, por exemplo. Só que o One, como um grupo criado em um reality show com data de validade definida, chegou ao fim para a tristeza de muita gente. Eu fiquei um pouco triste porque eu curtia as músicas que eles lançavam, mas entendi que era hora de todos retornarem para suas agências e começarem a focar em suas atividades solos ou em seus grupos originais. Só que o ano começou e o contrato do Daniel e do Yung sung outro integrante do 101, terminou com a MMO Entertainment, a agência deles. Então os dois assinaram com uma nova agência chamada LM Entertainment. Agora eu faço um parênteses que eu já achava essa agência meio esquisita, porque eles me lembram muito o nome do LimeWire. Gente, se vocês não sabem o que é o LimeWire, era como a gente baixava música lá no passado. Faz bastante tempo, sabe? E o símbolo deles me lembra muito o símbolo do LimeWire. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. E eu fiquei, "Hã? Sei. Isso daí é cópia. Mas tudo bem. Então, para deixar a história mais fácil e a gente não ter muita confusão, o Yun Jisung, porque ele não é tema aqui, ele está vivendo a vida dele tranquilamente, já lançou música e teve o nome dele transformado em marca registrada pela LM Entertainment. Ou seja, se um dia ele terminar o contrato com essa agência, ele não vai poder promover como Yun Jisung, que é o nome dele. Pronto, então a gente não vai mais falar do Jisung. Tudo parecia estar tranquilo com Kang Daniel, até que começaram a aparecer notícias no começo de março dizendo que ele estava querendo encerrar o contrato dele com a LM Entertainment. Vou chamar ela só de LM, tá, gente? O Limonzinho, um dos dois. A agência disse que não era verdade, que o artista só queria modificar algumas coisas do contrato e que tudo estava sendo resolvido tranquilamente. Mas um pedido de processo começou, ou seja, não foi bem tranquilamente assim. No meio disso tudo, o Daniel criou um Instagram pessoal, publicou fotos e ganhou bastante seguidores. Mas nada comparado ao número do Instagram oficial que a LM tem. Aí começaram a surgir algumas notícias tentando dar uma diminuída na reputação dele. E vieram descobrir que os jornalistas que estavam fazendo isso eram parceiros do CEO da Limãozinho. Não é bacana quem fica jogando sujo pra ganhar, ok? Não faça isso, meu Deus do céu, que coisa mais feia. Tentaram envolver o Kang Daniel com a confusão do Siungri. E eu entendo que ter um pênis atualmente coloca o artista numa posição de dúvida. Mas nesse caso era só pra envolver outras pessoas que nem tinham a ver com a história mesmo. Só porque o Siungri foi num show do One, tirou foto com ele e está no Instagram que nem acesso ele tem? Sim, você não sabia que com quem você estava se envolvendo, gente. A vida é assim. Aí também começaram a sair rumores do line-up das KCONs e todos os integrantes do 101 pareciam estar confirmados, exceto o Kang Daniel. Começou uma histeria sobre esse absurdo e foi levantada uma teoria, que eu acho que faz super sentido, de que eles estavam esperando pra ver no que daria esse processo, essa situação toda com a agência. Então, assim, por que que faz sentido? Ele precisa estar sendo gerenciado por alguém e no meio dessa confusão não tem muito o que ser feito além de esperar o resultado. Ele não pode sair pra uma nova agência, ele tem que esperar o resultado da outra agência. Então, tem que ser tudo assim. A burocracia é um saco, gente. Outra coisa que rolou foi com a Elle Korea, a revista, porque ele foi capa da revista, ele também fez um ensaio com a Dona Bey, ou a Bey-dona, para a Louis Vuitton, e o timing disso tudo parecia estar errado, mas foi explicado que as imagens e os vídeos tinham sido gravados antes de toda a confusão começar. E aí chegamos, então, no dia 21 de março. Esse dia que saiu o pedido oficial para que o contrato dele fosse terminado com a LM Entertainment. Kang Daniel estava alegando que os direitos exclusivos do seu contrato foram vendidos para outras pessoas, sem o consentimento dele, e isso claramente era uma quebra das cláusulas do contrato. A agência ficou negando que isso fosse verdade, disse, não, isso é mentira, não tem nada disso acontecendo, não. E depois mudou o discurso, dizendo que, na verdade, essas pessoas eram apenas investidores, que não tinha contrato sendo vendido. E eles disseram que, para ter investidores, precisava de consentimento, mas até que não sabiam quanto. Só que depois eles mudaram o discurso de novo e explicaram que não precisavam do consentimento do Kang Daniel para isso. Aí, dia 5 de abril, vulgo meu aniversário, e aconteceu uma audiência no tribunal, mas foi adiada porque a LM pediu para mudar a jurisdição. E no dia 12 de abril saiu que o pedido deles foi negado e ia continuar sendo no mesmo lugar. A audiência foi então marcada para o dia 24 de abril, famoso amanhã, quarta-feira. Ou hoje, depende. Se você estiver pensando pelo fuso horário coreano, é daqui a algumas horas. Então, por isso que eu achei interessante publicar esse episódio hoje explicando tudo, porque saberemos o que finalmente vai acontecer ou não com a carreira do Kang Daniel. Eu vou colocar no Twitter do K-Pop o que acontecer durante a audiência para vocês já ficarem atualizados. E obviamente vai sair no episódio de K-Pop em abril, que eu vou fazer aquela resumida toda. Vencer o Produce 101 não foi uma garantia para que ele iniciasse a carreira de forma tranquila. Agências adoram fazer besteiras e como a LM parece toda hora trocar de opinião, vamos ver o que essa história toda vai dar. Já que eu mencionei isso, vamos falar rapidinho sobre a Jean Sumi, a grande vencedora da primeira temporada do Produce 101 e ex-integrante do IOI. Depois de participar do Sixteen, não ser escolhida para o Twice por ser muito jovem e ainda ter o que aprender, a Somi entrou para outro reality show, o Produce 101. Ela se destacou, chamou bastante atenção e terminou em primeiro lugar. Ficou ocupada durante um tempo com o projeto do IOI e, quando o grupo terminou e todo mundo voltou para suas agências, ela assinou um contrato com a JYP para suas atividades solos e aparições em programas de TV. Nisso tudo, ela participou de vários programas, é, fez parte de mais uns dois grupos temporários, e no meio de 2018, o relacionamento dela com a JYP esfriou e terminou de vez. Eles dizem ter sido um acordo mútuo, mas existem rumores sobre a saída dela da agência. Honestamente, eu acho que as coisas não estavam indo tão bem, porque ela estava estagnada, não tinha nada acontecendo na vida dela, de fato, a carreira estava lá como? Hum, paradinha. Rumores diziam que a JYP queria que ela participasse de outro reality show, mas ela não quis. Outros de que teve confusão com o integrante do Itzy antes mesmo do grupo ser anunciado. Algo também envolvendo o ego e o pai dela. Eu aposto que nunca saberemos. Só sei que ela terminou o IOI e está há dois anos aí, semi-parada. Porque se a gente for analisar, a Chungha, por exemplo, saiu e já focou na carreira dela. Estamos em 2019, a Somi assinou o um contrato com a The Black Label, um selo da YG. Eles disseram que iam lançar a estreia solo dela em maio. Só que, como eu disse, hoje é 23 de abril. Eu tô fazendo uma simulação de batendo no reloginho imaginário do pulso. Hoje é 23 de abril e ainda não tô vendo nada. Eu fico bem preocupada, até porque eu sou apaixonada por ela desde 16. E é triste não ver a carreira de alguém sendo aproveitada de forma decente. A minha conclusão é essa. Ser vencedor de um reality show não é tudo. Quando não se tem uma boa agência por trás de você, um bom apoio e um bom preparo para lidar com os problemas que podem acontecer na vida. Vou soltar aqui um sussurro. Lihai! Lihai! Termino dizendo que agora estou com um alerta na cabeça para o futuro de Jang Woon Young, a vencedora do Produce 48 e integrante do y Eu espero que a Starship Entertainment nos surpreenda e que tudo aconteça tranquilamente quando as promoções do y terminar e a carreira da Woon Young seja ela solo ou com um grupo da agência, deslanche tranquilamente. O que vocês acham dessa história toda do Kang Daniel, da Somi e o futuro da Woon Young? Me digam nas redes sociais do Podcast. Vocês sabem que eu gosto de teorias, de conversar com vocês. Às vezes eu tô sozinha, fazendo nada, com insônia. E é legal conversar. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, algum tema que vocês acham que seria interessante eu falar, vocês podem me sugerir sempre. E nos vemos em breve. Tchau!